0: El Economista Podcast. Hola, bienvenida, bienvenido. Esto es La Economía Detrás de... Una ventana auditiva desde el periódico El Economista, en donde diseccionamos hechos noticiosos cotidianos para entender más de la lógica económica que hay detrás de ellos. Yo soy Octavio Amador, editor de la sección de Empresas y Negocios de esta casa editorial y hoy en nuestro primer episodio te hablaré de la economía detrás del conflicto del maíz en la primavera-verano del México de este 2023. Vamos con el contexto nos acercamos a casi dos meses de atestiguar la tensión en un sector clave del agro mexicano por economía, seguridad alimentaria y hasta por orgullo nacional. Nos referimos a la producción de maíz blanco. El detonador es la caída de precios del grano, que pone en jaque a miles de productores del país que han visto cómo el descenso de hasta 25% en su cotización amenaza con quebrarlos. El epicentro de esta crisis no podía ser otro que Sinaloa, el llamado Granero de México en donde se produce alrededor de una cuarta parte de los casi 24 millones de toneladas de maíz blanco que se cosechan en el país y prácticamente un tercio de la producción comercial, ya excluyendo el autoconsumo. Fue a principios de mayo cuando el conflicto inició su escalada, con la toma de instalaciones de petróleos mexicanos en las ciudades de Huamuchil, Topolobampo y Culiacán por parte de agricultores insatisfechos con las medidas anunciadas por el gobierno para paliar la crisis. Unos días antes, la Administración Federal había anunciado que compraría a través de la empresa estatal Seguridad Alimentaria Mexicana, conocida como Segalmex, hasta 1.3 millones de toneladas de maíz blanco a 6.965 pesos por tonelada, un precio de garantía 33% superior al precio de mercado vigente de 5.200 pesos y muy similar al precio de mercado del año pasado. El gobierno de Sinaloa se sumó a esta medida y anunció, por su cuenta, que compraría otras 500.000 toneladas del grano al mismo precio fijado por el gobierno federal. Sin embargo, se pronostica que la producción sinaloense ronde en la temporada 2022-2023 los 6 millones de toneladas, por lo que estamos hablando de que la cobertura del programa gubernamental es de apenas un tercio de la producción. Ahora, debido a la incertidumbre sobre la comercialización de los 4 millones de toneladas restantes y a la negativa del gobierno de ampliar el programa de precios de garantía, es que los agricultores escalaron sus protestas. Así, entre el 13 y el 15 de junio, por alrededor de 40 horas, los productores bloquearon con tractores las entradas al aeropuerto de Sinaloa, que padeció durante ese lapso la cancelación de más de un centenar de vuelos, afectando a casi 17 mil viajeros. La respuesta gubernamental llegó al sello de la casa, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la protesta como un chantaje y descalificó a los inconformes, a quienes acusó de formar parte de una élite. Aseguró, en cambio, que su programa de precios de garantía era suficiente para atender a los pequeños productores que son, afirmó, los que realmente necesitan. Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, pidió a los productores protestar pero contra las grandes procesadoras y comercializadoras de este grano como Minza, Gruma y Cargill, a quienes acusó de negarse a pagar precios más altos por el maíz. Bueno, dicho este contexto, ahora entendamos cuál es la economía detrás del conflicto. Para tenerlo claro, podemos entender la economía de algo cuando, en principio, identificamos que ese algo forma parte de un mercado, es decir, de un ámbito en el que se oferta y demanda un bien o servicio. Ubicado el mercado, procede a identificar a sus agentes económicos, productores y consumidores, y también a sus categorías esenciales, precios y cantidades de producto. En este caso, es fácil saber que el ámbito del conflicto es el mercado del maíz, pero aquí conviene hacer una primera aclaración. Cuando hablamos de materias primas ampliamente comerciadas en el mundo, como es el caso de los granos y las oleaginosas como el trigo, la soya, el sorgo o desde luego el maíz, es necesario entender que esos mercados tienen dimensiones globales. Lo anterior quiere decir que sus precios y cantidades son determinados no por las condiciones de oferta y demanda de un solo país, sino por las de muchos países que participan como oferentes y demandantes y que tienen relativa facilidad para comerciar entre ellos. Quienes producen más tienen mayor influencia en las cantidades de producto que se comercian y por ende en la determinación de precios. En cambio, los que producen menos deben conformarse con ser lo que en economía se llama tomadores de precios. En el caso del maíz, como en prácticamente en todos los cereales y oleaginosas, México es justo un tomador de precios, lo que significa que tiene poca o nula influencia en su fijación. Es cierto que figura en el top 10 de mayores productores, sus más de 27 millones de toneladas de producto proyectadas para el ciclo 2022-2023, ya sumando el maíz blanco y amarillo, palidecen frente a los 348 millones de toneladas de Estados Unidos, los 277 millones de toneladas de China o los 125 millones de toneladas de Brasil. Bueno, ¿y qué ha pasado con los precios en este mercado? Con una pequeña pausa en el año 2020, en medio de la fase aguda de la pandemia de COVID-19, entre el 2017 y el 2022 el precio internacional del maíz en realidad no hizo más que crecer. En ese lapso se duplicó con creces al pasar de 155 a casi 320 dólares por tonelada. El pico de precios del 2022 se alcanzó en medio de la invasión rusa a Ucrania, otro importante productor de granos que, de un día a otro, vio en riesgo la posibilidad de dar salida a su cosecha. Eventualmente En medio de las hostilidades, Rusia y Ucrania pactaron que este último país pudiera desalojar sus cosechas de grano a través del Mar Negro. Esto diluyó el temor de escasez y contribuyó paulatinamente a relajar los precios, en medio también de la regularización de otros factores que en el pasado habían influido en el encarecimiento del producto. Hablamos, por ejemplo, de los precios del transporte que comenzaron a bajar pasada la sacudida logística ocasionada por hechos como el cierre de puertos en China para frenar el COVID o la dificultad de traer de vuelta al trabajo presencial a los trabajadores logísticos luego de meses de confinamiento por la pandemia. Y también hay que hablar de la normalización de la demanda que tras lo más difícil de la emergencia sanitaria redujo su componente especulativo al diluirse el temor de nuevos cierres de la economía. Así llegamos a abril del 2023 con una caída interanual del precio internacional de 16% a alrededor de 290 dólares por tonelada de maíz. Sin embargo, en pesos la caída se hace más pronunciada y se extiende a 25% con un precio que queda en poco más de 5.200 pesos por tonelada, debido a la apreciación justamente del precio mexicano. Y es que aquí el llamado superpeso jugó en contra de los agricultores mexicanos, pues el precio del maíz, como el de cualquier commodity, pues se cotiza en dólares y el dólar se hizo más barato en términos de pesos. En abril, por ejemplo, el tipo de cambio promedio fue de 18.1 pesos por dólar frente a los 20.1 pesos de abril del 2022. Esto significa que el precio bajó 10% en México solo al hacer la conversión cambiar. El gobierno mexicano activó entonces su plan de precios de garantía para el maíz. Los límites presupuestales, sin embargo, le impedían comprar los 6 millones de toneladas de producción de Sinaloa, pero definió, en conjunto con el gobierno de ese estado, como ya dijimos, la compra de 1.8 millones de toneladas. La lógica de los funcionarios gubernamentales es que retirar esos 1.8 millones de toneladas del mercado nacional limitaría la oferta del grano y por consiguiente el precio de mercado debería subir. Este incremento beneficiaría así a los productores que quedaran fuera del programa de precios de garantía. De inicio, este parece ser un razonamiento lógico de acuerdo con los principios de la oferta y la demanda, porque cuando se reduce la cantidad ofrecida de un bien o servicio, si todo lo demás permanece constante, su precio debería subir. El problema es que retirar 1.8 millones de toneladas de maíz del mercado es quitarle como una gota a un océano. Porque si no lo consiguen en México, los grandes consumidores del país pueden obtener ese grano fácilmente en otro lado sin pagarlo más caro. Hablamos de las grandes compradoras como vinza, gruma o Cargill, de quienes ya les hablamos, que fabrican harina para masa y tortilla o comercializan el producto para sus otros usos como el alimento de ganado. Recordemos que México tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos que decíamos que produce casi 350 millones de toneladas de maíz al año. De modo que las grandes empresas pueden traer el maíz a precios bajos, pues los fletes son relativamente baratos y no se pagan aranceles a la importación. De ahí la molestia del gobernador Rubén Rocha, quien acusó a las empresas de negarse a pagar un precio más alto por el maíz indaluense. Pero seamos sensatos. ¿Quién estaría dispuesto a pagar más caro un producto habiendo una amplia disponibilidad de este en otros lugares a un precio más bajo? Frente a esto, a mediados de junio, el gobierno federal consideró viable la fijación de un arancel a la importación de maíz, algo que había pedido el gobierno estatal un mes antes. Nos referimos al maíz blanco. La idea es que, si se encaracía la importación, entonces desaparecerían los incentivos para traer el maíz blanco de fuera, se impactaría así la oferta y se pagaría un precio más alto dentro de México. Aquí hago un paréntesis, pues cabe recordar que la política de la federación previo a la crisis de precio del maíz era de rechazo a las barreras arancelarias. En el 2022, inclusive, había eliminado temporalmente los aranceles a la importación de maíz procedente de los países con los que México no tiene acuerdos comerciales. Se trató de una de las medidas de su paquete de políticas para frenar la inflación, conocido como Paquete contra la Inflación y la Carestía, PASIC, lanzado en mayo del 2022 y que fue reforzado en octubre de ese año. Incluso se le rebautizó como Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía, APESIC. Obsérvese el énfasis en la palabra apertura para dejar en claro que uno de los ejes del programa era justamente la apertura comercial para ampliar la oferta de productos y presionar los precios a la baja. Todavía a principios de mayo, el día 3, la Secretaría de Economía negó en su cuenta de Twitter que México fuera a imponer aranceles al maíz, desmintiendo al gobernador Rubén Rocha, quien un día antes aseguró que el presidente le había prometido imponer las tarifas. Se respetarán los acuerdos internacionales y, por el contrario, el gobierno mexicano impulsa una política de cero aranceles a productos de la canasta básica para combatir los efectos de la inflación global, dijo la secretaría en ese mensaje. Entonces, quizás pensando en no contradecirse, es que el presidente López Obrador justificó en junio la imposición del arancel como una medida de salud pública. Y es que dijo, la tarifa afectaría principalmente al maíz blanco transgénico, pues la mayoría del grano que se importa es del tipo genéticamente modificado. Recordemos que su administración ha emprendido una batalla contra el maíz justamente genéticamente modificado, al que acusa de ser nocivo para la salud y de amenazar las variedades nativas de maíz. Esta, sin embargo, es otra historia. Finalmente, el viernes 25 de junio, el gobierno decretó la aplicación de un arancel de 50% a la importación y exportación de maíz blanco. Bueno, ¿y qué dice la economía aquí? ¿Servirá de algo el arancel para limitar la oferta nacional de maíz y así elevar los precios? Pues todo parece indicar que no. Y aquí resulta pertinente hacer una observación muy relevante. En México, el maíz blanco es la principal variedad utilizada para el consumo humano y entiéndase por consumo humano el consumo de masa y tortillas. De los poco más de 24 millones de toneladas de maíz blanco que se espera se demanden para el ciclo de 2022-2023, según las estimaciones de la Secretaría de Agricultura al mes de marzo, unos 13.5 millones de toneladas corresponden al consumo humano. En tanto, la producción comercial, ya descontando la de autoconsumo, se espera que rebase los 18 millones de toneladas. De modo que la producción comercial excede en casi 5 millones de toneladas el requerimiento para consumo humano, que es la principal fuente de demanda del maíz blanco. Este excedente es utilizado principalmente para la engorda de ganado, me refiero a los 5 millones que se producirán adicionales a la demanda para consumo humano. Debido a que México ya es ampliamente superhabitario en la producción de maíz para masa y tortilla, no parece que un arancel pueda impactar la oferta de grano para este fin. De hecho, el año pasado las importaciones de maíz blanco constituyeron menos de 3% de la oferta. El precio, por lo tanto, no debería haberse presionado al alza por este factor. Es decir, me refiero al arancel que se va a aplicar al maíz blanco. Bueno, pero acabamos de decir que el maíz blanco también se utiliza para la engorda de ganado. ¿Acaso el arancel podría limitar entonces la disponibilidad de grano para este fin presionando al alza su precio? La respuesta es otro rotundo no. En México, la principal variedad de maíz utilizada para la cría de ganado es el maíz amarillo, que se puede importar libremente desde Estados Unidos gracias al Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el Temec. De manera que los ganaderos pueden optar por comprar maíz blanco, pero principalmente preferirán el maíz amarillo importado el cual proviene de Estados Unidos en casi un 100%. Este, por cierto, es principalmente transgénico, variedad que, como ya dijimos, no es precisamente del agrado del gobierno del presidente López Obrador. No obstante, debido a la presión del gobierno estadounidense, la importación de maíz amarillo transgénico para fines industriales y pecuarios libró la imposición de barreras en otro decreto emitido en febrero, en febrero pasado, en el que sí se prohibió su uso para la elaboración de masa y tortilla. ¿Qué fichas le quedan al gobierno entonces? Pues no muchas, la verdad. Ya ha dicho que no ampliará el presupuesto del programa de precios de garantía, de modo que no le queda más que la negociación política. Es decir, sentar en la mesa de negociación a productores y consumidores y pedirle a cada uno que asuma una parte del costo de la crisis. A las empresas y distribuidoras, pedirles que acepten pagar un precio más alto por el grano sin llegar a los casi 7000 mil pesos por tonelada que exigen los agricultores y a estos últimos pedirles justo pues, que bajen sus pretensiones de precio. Y a todo esto, ¿era evitable o al menos mitigable esta crisis? Desde la perspectiva del Consejo Nacional Agropecuario, la cúpula de empresarios del campo del país, mitigable sí que lo era. Su principal queja, y no de ahora, es que el actual gobierno suprimió políticas que habrían sido de gran ayuda en esta coyuntura, como los pro- programas de apoyo a la comercialización y a la agricultura por contrato. Estos facilitaban a los granjeros la contratación de seguros de precio que pagan una compensación en caso de que el precio de la producción sea menor que el esperado o la suscripción de contratos que establecen con la debida anticipación el precio al que se pagará la producción, otorgándole así certidumbre al productor. Dicho todo lo anterior, ¿cuáles son las conclusiones de este podcast? Número 1. En el 2023, por primera vez en ocho años, los precios del maíz bajaron debido a la regularización de la oferta y la demanda, luego de un año turbulento por la guerra en Ucrania y de la reapertura de la economía tras lo peor de la pandemia de COVID-19. Número dos. En México esta caída de precios se agudizó debido a la reciente apreciación del peso, lo que amenaza con quebrar a los productores de grano en el país. Entre estos, los del estado de Sinaloa, el mayor productor del país ha sido pues el grupo más activo para exigir una solución al gobierno. Número 3 ya sin los programas de apoyo a la contratación de coberturas y a la agricultura por contrato, el gobierno mexicano echó mano de su programa de precios de garantía, con el que busca comprar un tercio de la producción de Sinaloa. 4 con esta compra el gobierno apuesta a impactar la oferta del grano y que el precio del mercado suba de manera natural. Para cerrar la pinza, recientemente anunció la imposición de un arancel de 50% a la importación del maíz blanco, con la intención de encarecer el grano traído del exterior. Número 5. Estas medidas para apuntalar el precio son, sin embargo, pues de una utilidad cuestionable, ya que con su nivel de producción México tiene una influencia limitada en la determinación del precio internacional. Número 6. Además, el país tiene una sobreoferta de maíz blanco para consumo humano y las importaciones son, de por sí, marginales. En tanto, los consumidores de grano para engorda de ganado pueden optar por el maíz amarillo, que se puede importar sin restricciones. 7. Para resolver la crisis el gobierno pues solamente tiene la negociación política, sentando a las partes para que los productores reduzcan sus pretensiones de precio y los consumidores acepten pagar un precio más alto. 8. y final. Para el sector empresarial del campo, esta crisis hace necesario que el gobierno reconsidere el regreso de programas de apoyo a la comercialización, para facilitar la contratación de coberturas de precio y la agricultura por contrato, que otorgan certidumbre sobre los precios de venta A la producción Yo soy Octavio Amador, editor de la sección De Empresas y Negocios de esta casa editorial Esto es la economía detrás de Esto es la economía detrás de El Economista Podcast